0: Einen wunderschönen guten Abend, Nils, und allen Hörerinnen und Hörern da draußen. Ähm, Nils, wir beschaffen, oder, nee, warte, wie sagt, wie, wie sagt man nochmal, wir befassen uns heute mit einer kurzen Folge äh, Alte Flusen. Und zwar zum 28. Februar. Äh, wie geht's, wie steht's? Ganz kurz vorneweg. Hey Leute, ich bin, ich bin, glaube ich, richtig durch. Ich hatte gerade das Gefühl, ich höre einen Podcast. Ähm, ah. Ob ich auf ja, Danke, <lacht> Fragezeichen.
1: Hey, bin ich lost. Ähm, es hat so angefangen und ich war so mega interessiert. Mal gucken, was da so kommt. Äh, nee, gut geht es mir. Ähm, gerade äh, viel zu tun, viel Arbeit und so. Äh, und Vorbereitung da. Ich kriege morgen Besuch von so einem Kek, ey, Und da muss ich ja auch noch alles ready Ich finde sowas immer so nervig,
0: wenn Leute... Einfach so vor, vorbeikommen. Ja, ja, das ist das ist so, so ein Abfuck. Ja,
1: und wenn das dann nicht monatelang oh. geplant war, das sage ich dir. Das ah. ist anstrengend. Naja, wie oh. dem auch sei, Christoph, ich habe dir natürlich hier was mitgebracht. Echt? Und ähm, ich habe hab Christoph auch schon geschrieben, weil ich wusste, dass wir das vielleicht beide nehmen könnten. Ähm, denn goal. es hat einen Frankfurt-Bezug und patriotisch wie wir sind, greifen wir natürlich immer zu Frankfurt-Bezügen. und Ich habe hab auch einen Frankfurt-Bezug. Ah ja, cool. <lacht> Zum 28.2. dem äh, letzten Tag im Monat Februar, auf jeden Fall in einem Nichtschaltjahr, ähm, habe ich euch etwas aus dem Jahr 1616 mitgebracht. Da wurden nämlich oh. die Redelsführer des sogenannten Fettmilchaufstandes in Frankfurt am Main, Vincent Fettmilch, Konrad Gernkroos, Konrad Schopp und Georg Ebel äh, auf dem Frankfurter Rossmarkt hingerichtet.
0: Ähm,
1: ich Warte, der, der,
0: der, der Typ heißt wirklich Fettmilch?
1: Ja, ja, der heißt Fettmilch. Der war Lebkuchenbäcker übrigens. Ähm, ja, ich, euch, ich kann euch jetzt mehr erzählen. Ähm, Erstmal nur kurze Erklärung. Also der Fettmilchaufstand ähm, war zwei Jahre zuvor, ähm, des Jahres 1614, war ein von dem Lebkuchenbäcker, hammergeiler Beruf, Vinzenz Fettmilch angeführte judenfeindliche Revolte, in der... Reichstadt Frankfurt am Main. Der Aufstand der Zünfte richtete sich ursprünglich gegen die Misswirtschaft des von den Patriziern dominierten Rats der Stadt, artete aber in die Plünderung der Judengasse und die Vertreibung aller Frankfurter Juden aus. Ich finde das immer krass, äh, dass es das, äh, keine Ahnung, seit, seit jeher irgendwie immer das, das Go-To Go-To-Randale-Massaker-Tragödie
0: äh, ja, das ist. Es das ist, das ist furchtbar. Wirklich. Und das ist ähm, einfach nie, also es gab ja nie so einen Cut. Es gab ja, also nee. jetzt natürlich den Zweiten Weltkrieg dann, aber das ist halt auch erst Nö, nachdem dem sich
1: Es stehen immer noch Polizisten vor, vor, vor jüdischen Kindergärten. Es gibt keinen Cut. Nee, ähm, nein, nein, gut. Wird, wird, wird mal Zeit für den Cut. Ähm, ja, äh, es, er wurde schließlich, also der, jetzt der Aufstand, er wurde schließlich mit Hilfe des Kaisers äh, der Landgrafschaft Hessen-Kassel und des Kurfürstentums Mainz niedergeschlagen. Hat also wirklich vereinte Kräfte gebraucht. Und jetzt ganz kurz zum Aufstand, äh, wie es dazu gekommen ist. Nämlich, eben habt ihr schon was von der Verschuldung gehört. Als die enorme Verschuldung Frankfurts von, <lacht> lustige Angabe, neuneinhalb Tonnen Goldgulden, ich weiß, damit ist wenig anzufangen, <lacht> aber es klingt viel, <lacht> öffentlich wurde, stimmte ein eine Menge am 6. Mai 1613 den Römer, das Frankfurter Rathaus und erzwang die Herausgabe der Schlüssel zur Staats äh Stadtkasse an den Neuner Ausschuss der Zünfte. In den folgenden Monaten konnte okay. der Rat nur so viel Geld ausgeben, wie der Ausschuss ihm bewilligte. Aufgrund, das, das, bis dahin ist es ja, also... Irgendwie noch human. Also es ist ja irgendwie logisch. Die regen sich auf, dass Geld fehlt und de, de, der Stadtrat eine Misswirtschaft hat und ähm, ja. machen machen irgendwie einen Ausschuss, der dem der Stadt dann immer das Geld. Bewilligt, wie heutzutage ja. eigentlich. Funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, aufgrund der beider, äh, beiderseitigen äh, Verletzungen des gerade erst beschlossenen Bürgervertrags setzte sich der Kaiser erneut für den Kompromiss ein. Am 15. Januar 1614 unterzeichneten beide Parteien einen neuen Vertrag. Jetzt geht es aber weiter. Da der Rat aber weiterhin keine Belege für den Verbleib der 9,5 Tonnen Goldgulden be beibringen konnte, setzten sich unter den Zünften der radikale Flügel unter Vinzenz Fettmilch durch. Am 5. Mhm. Mai 1614 äh, ließ er die Stadttore von seinen Anhängern besetzen, den alten Rat für abgesetzt erklären und seine Mitglieder in, im Römer verhaften. Der ältere Bürgermeister Johann Hartmann Bayer, einer der 16 aufgrund des Bürgervertrags neu berufenen Ratsherren, verhandelte mit den Anführern und unterzeichnete 19. Mai 1614 gemeinsam mit Fettmilch die Rücktrittsurkunde des Rates. Aber schon zwei Monate später, am 26. Juli, erschien ein kaiserlicher Herold in, in der Stadt, der die Wiedereinsetzung des Rates forderte. Als dem nicht Folge geleistet wurde, ließ der Kaiser am 22. August jeden Frankfurter äh, die Reichsacht antrohen, der nicht bereit war, sich durch Eid und zu seinem Befehl zu unterwerfen. Und äh, danach kam es dann zu, den, zu dem Prochrom in der, in der Judengasse. Also ähm, ein durchweg äh, kompliziertes und unschönes Unterfangen. Ähm, so Ziemlich. viel zum, 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 zum Fettmilchausstand. Äh, Christoph, was hast du mir mitgebracht zum 28. Februar?
0: Ich habe zwei Sachen. Äh, die eine ist relativ klein, aber ähm, da, das war so ganz nett. Äh, 1986 wurde die Schirn hier eröffnet in Frankfurt. Nice. Wer die, äh, wer die Schirn nicht kennt, das ist eigentlich so das Go-To-Museum, wenn man irgendwie so auf modernere Kunst steht. Ähm, da gibt es eigentlich echt immer ganz coole Ausstellungen. Oder, ja, nicht unbedingt... Ja, stimmt. Eig eigentlich geht man da eher ins Städel, Aber ähm, Nee, doch. Ja, klar, also also auf jeden Fall Kunst die immer so ganz nein, coole Sonnen... Ja, die die Schirn ist fast eine Kunstsammlung, ne? ne?
1: Ähm, formal. Echt? Ich glaube, das ist eine Kunstsammlung. Ah, ja. Und äh, die richten halt, ähm, haben zwei große Ausstellungsräume und richten da relativ große Ausstellungen aus. Also Makri zum Beispiel oder was habe ich da jetzt gesehen? Mhm. Chagall war jetzt da. Ähm, ja, Chagall war eben. Das war, da eben das war
0: echt irre. Also diese Ausstellungen sind immer so rappelvoll. Das ist Wahnsinn. Rappelvoll, aber auch einfach extrem gut gemacht. Also selbst ja, Sachen, die total. mich nicht so interessieren
1: wie Chagall zum Beispiel, sind einfach so spannend und cool
0: dargestellt, dass man Bock kriegt. Ja. Das, ähm, das stimmt. Ja, da alles äh, Gute zum Geburtstag, ne? Ja, alles Gute. Äh, ja, ist halt eine Ausstellung, ne? Aber ja. Ähm, ansonsten gab es noch den äh, das 228 oder das 228 Massaker am 28. Februar 1947 auf äh, der Insel Taiwan. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Mir hat es in
1: Frankfurt bezogen. So, klar kann ich das.
0: Bitte ähm, was nein, sprich. <lacht> Und zwar ähm, gab es da, also wurde Taiwan hat eine etwas kompliziertere, äh, kompliziertere Geschichte. Oh ja. Und zwar wurden, wurde das erst, ähm, gehörte das erst zu China, so im 18., äh, 19. Jahrhundert. Dann Ende des 19. Jahrhunderts gab es einen chinesisch-japanischen Krieg. Da ging das Ganze dann an Japan über, was die Taiwaner sogar ganz in Ordnung fanden, wenn ich das richtig gelesen habe. Und die haben dann, keine Ahnung, haben ganz viel Bildung bekommen. Also das war auf jeden Fall noch unter japanischer Verwaltung und so, aber die haben halt viel Bildung bekommen und da hat sich eine relativ gute Oberschicht gebildet und stuff. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg ging das Ganze wieder zurück an China, äh, so als Reparationszahlung mäßig oder was weiß ich was. Und dann äh, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Zigarettenverkäuferin und einem ähm, Polizeibeamten, welches dann... Ähm, eine Rebellion auslöste in der gesamten Bevölkerung Taiwans und äh, wodurch dann diese Rebellion über mehrere Wochen hinweg Taiwan besetzte und dann aber äh, durch, nachrückende, ähm, durch nachrückende chinesische Verstärkung zerschlagen wurde, wobei so 10.000 bis 30.000 äh, Zivilisten ums Leben kamen, was unschön äh. war, glaube ich. Die beiden, die den Streit
1: da angefangen haben, müssten sich im Nachhinein auch denken, so, whoopsie, das ist größer <lacht> geworden. Als das,
0: das war halt Achte. echt so eine, Ziga so eine wenn die einfach nur ihre Familie irgendwie um, über die Runden bringen wollte und halt so ein Beamter, der halt wahrscheinlich auch eigentlich gar keinen Bock hatte. Aber, mhm. naja. Bild.
1: Ja, so viel zum 28. Februar, dem letzten Tag des Monats. Ihr hört uns im März wieder mit einer Live-Folge, wo wir uns mal wieder gegenüber sitzen, lang nicht lang her. Yes, yes. Genau. Und ich äh, sagen, das war's, oder? Bis dahin, habt eine gute Woche. Wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao.